1: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de ces Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueurs en série, paranormales et mystères en tout genre. Bon, les semaines dernières, on a fait plusieurs affaires catégorie crise d'asthme. Euh, là, on va faire Chris Watts. C'est un autre style, mais euh, pff, comment vous dire quand j'ai fini d'écrire l'épisode, je me sentais pas terrible, donc voilà, euh, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Peut-être que vous la connaissez déjà cette affaire car elle s'est déroulée il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'été 2018 et il euh, y a eu un documentaire Netflix aussi il euh, n'y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière il me semble. Euh, voilà, donc si vous la connaissez déjà, restez quand même parce que ça se peut vous apprendre de nouvelles choses euh, dessus et puis parce qu'elle est complètement dingue. Euh, voilà, c'est parti, let's go. Ça se passe aux États-Unis, dans le Colorado. Et euh, bah, on va parler du coup de la famille Watts. Ils habitent une grande maison dans un quartier résidentiel euh, euh, typique américain qui a l'air très calme, ma foi. Euh, il y a le père Chris Watts et la mère Shannon, ainsi que leurs deux petites filles, Bella, qui avait environ 7 ans, si j'ai bien calculé, et Céleste, euh, qu'ils surnomment Sissy, qui a 5 ans. Eux aussi, les parents, hein, ils sont jeunes, hein, ils commencent la trentaine, le père travaille pour une entreprise pétrolière américaine, il est opérateur sur le terrain. Et la mère, Shannon est commerciale, elle travaille depuis chez elle, elle vend des produits du style complément alimentaire, probiotiques, vitamines, patchs à coller un peu partout sur le corps pour être en bonne santé, voilà. Un peu à la Herbalife, vous voyez, si vous connaissez Herbalife, <coughs> cette entreprise pas terrible. Donc euh, voilà, elle est en tour entrepreneur et ça marche très bien pour elle, apparemment. Shannon a rencontré Chris à un moment de sa vie où elle se sentait pas terrible. Déjà niveau santé, elle a découvert qu'elle était atteinte du lupus. Donc elle n'était pas du tout en forme et en plus de ça, elle venait de euh, vivre un mariage pas terrible, un premier mariage pas terrible. Elle a divorcé et voilà, elle ne recherche pas spécialement quelqu'un. Et puis un jour, un mec l'ajoute sur Facebook, c'est Chris et, et puis elle se dit euh, why not, ils se rencontrent. Mais Shannon euh, dit que Chris, bah, c'est pas trop son style, euh... <rire> donc elle le repousse, mais il se voit à nouveau, et il paraît que Chris, euh, il était tellement gentil et compréhensif de sa maladie, euh, voilà, il l'a beaucoup aidé, donc elle est tombée amoureuse. Voilà, donc ils se sont mariés ensuite, et ils ont acheté une maison, eu leurs deux filles, et tout va très bien pour eux, ils travaillent, elles travaillent, et puis bah voilà, ils vivent très bien, sur les photos c'est la famille parfaite, comme tout le monde le dit, enfin parfaite, euh, la maison qu'ils ont achetée en 2013, ils déclarent quand même faillite en 2015, donc ils devaient quand même être un peu en galère financièrement, mais bon, en tout cas plus généralement en apparence il n'y a pas vraiment de changement ils vivent de la même manière ils partent en vacances etc et ils ont même prévu un troisième bébé et soudain Shannon annonce à Chris qu'elle est enceinte en 2018 et c'est là que tout va basculer le 13 août 2018, vers 2h du matin, Chris et ses filles sont sûrement en train de dormir quand Shannon arrive à leur domicile après un voyage professionnel en Arizona. C'est son amie Nicole qui la dépose devant la maison en voiture. Elle attend qu'elle rentre et puis elle repart. Le lendemain matin, son amie Nicole lui envoie un SMS pour lui demander si tout va bien. Car Shannon avait rendez-vous chez l'obstraitrice. Je ne vais pas arriver à le dire, vous avez compris. Elle a rendez-vous chez le gynéco. La veille au soir, quand elle l'a déposé, elle s'était dit qu'elle se recontacterait le lendemain matin, après le rendez-vous de Shannon à 9h, mais Shannon n'a jamais donné de nouvelles. Il faut savoir que Shannon, elle partage tout, mais vraiment tout sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook qu'elle utilise également. Euh, pour son travail, pour promouvoir ses produits. Elle prend des vidéos de tout, l'annonce de sa grossesse, elle l'a filmée, euh, elle a filmé Chris. Elle les filme à l'aéroport, à Noël, chez sa famille, en vacances. Elle filme ses repas, enfin elle prend des photos de ses repas. Elle prend beaucoup, beaucoup de selfies. Elle fait des vidéos de ses filles dans la voiture, quand, quand elles jouent avec leur père. au moindre truc qui se passe dans sa vie, euh, bah, elle vient en faire un post Facebook. Donc connaissant sa personnalité et puis son ami tout court. Euh, Nicole, elle est surprise de ne pas avoir de nouvelles de Shannon après son rendez-vous Et en plus de ça, Shannon lui avait dit la veille ne pas se sentir très bien Elle n'arrivait pas à manger, pas à boire Et euh, Nicole lui avait donc proposé de la conduire au rendez-vous le lendemain matin Mais Shannon avait refusé Nicole lui envoie un SMS et elle n'obtient pas de réponse Elle en envoie d'autres Elle essaye de l'appeler, toujours aucune réponse alors elle lui écrit « Je m'inquiète pour toi, j'arrive à la maison tout de suite. » Nicole arrive devant la maison vers midi, elle sonne. Toujours rien. Il y a de grandes baies vitrées un peu partout sur la maison, donc on peut apercevoir à l'intérieur tout le salon, les escaliers, enfin on voit vraiment tout ce qui se passe, enfin, ou pas. Et pour le coup, bah, là, comme je dis, il se passe rien. Il n'y a personne. Et pourtant, la voiture de Shannon, elle est elle est bien là, elle est garée dans le garage. Donc Nicole, elle ne comprend pas et du coup, elle prévient Chris qui est au travail euh, que quelque chose cloche. Chanel ne lui répond pas, il n'y a aucun signe de vie dans la maison, ce n'est pas normal. Celui-ci répond qu'elle doit avoir emmené les filles jouer chez des amis. Sauf qu'on est lundi midi, elles sont censées être à l'école. Donc, euh, un petit peu bizarre la réponse. Vu que Chris n'est pas d'une grande aide, euh, Nicole se décide à appeler la police tout de suite. Voilà, euh, la théorie de « elles sont chez des amis », c'est pas possible pour elle. Elle avait un rendez-vous le matin, elle devait la tenir au courant, elle ne l'a pas fait. Sa voiture est dans le garage, il euh, n'y a personne dans la maison donc c'est pas possible, elle appelle la police tout de suite. Nicole leur explique tout très bien que Shannon est diabétique, qu'elle est enceinte, qu'elle ne donne plus de nouvelles et que bah, les deux filles aussi du coup sont portées disparues, que c'est inquiétant et euh, voilà, il y a vraiment faut venir faire quelque chose. Heureusement l'opératrice va pas faire de chichi, elle va dire tout de suite qu'elle envoie un officier sur les lieux pour venir aider Nicole. Une fois arrivé, euh, le truc au début, c'est qu'il n'a pas le droit de rentrer forcément, vu qu'il n'y bah, a pas de preuves qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Hein. Shannon elle est adulte, elle a très bien pu faire, je sais pas, partir à pied, et puis euh, elle n'a plus de batterie, etc. Ça fait que 3 heures, enfin attendez, parce que je ne sais pas compter, 9h, 10h, 11h, midi, ça fait 4 heures, on va dire. Euh, donc du coup, il ne peut pas rentrer dans la maison, donc il fait le tour. Il toque aux fenêtres euh, assez fort pour essayer de, si jamais elle est tombée, euh, je sais pas, à la fin malaise, etc., bah, que ça la réveille. Sauf qu'il n'y a pas de réponse. Il va crier, Shannon, il y a quelqu'un. Euh, voilà, il interpelle même le voisin qui est sur son balcon. Il lui demande, est-ce que vous avez vu votre voisine Celui-ci dit que non. Et l'officier ainsi que Nicole se retrouvent un peu coincés à l'extérieur de la maison. Ils n'ont pas la permission de rentrer euh, des propriétaires, donc de soit Shannon, ou de euh, Chris, donc ils sont obligés de l'attendre, et Chris a dit qu'il arriverait dans 45 minutes. Donc voilà, euh, l'officier bloqué à l'extérieur, qui commence un peu à se dire, bon bah va peut-être falloir se dépêcher là, il demande à Nicole euh, de demander à Chris le code pour ouvrir la porte du garage au moins, et lui demander sa permission d'entrer euh, le temps qu'il arrive, ce qu'il ne fait pas. Voilà, ils ne donnent pas le code, euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, ils sont obligés de l'attendre. Nicole, entre temps, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle la mère de Shannon parce qu'elle sait qu'elle connaîtrait peut-être le code. Donc elle lui demande, euh, la mère, euh, tout de suite, elle lui dit « Mais bah, qu'est-ce qui se passe Moi, je, je vous donne l'autorisation de rentrer, vous pouvez rentrer, etc. Euh, » Mais bon, ce n'est pas sa maison, donc euh, ça compte pas. Et apparemment, elle ne se souvient pas du code. Ensuite le flic il perd un peu patience, donc il va demander d'appeler Chris lui-même et celui-ci va lui dire bah ça y est là j'arrive, je suis à 5 minutes, euh, voilà. 5 minutes plus tard, toujours pas de Chris. Et l'ami de Nicole, je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est son fils ou si c'est son mari, euh, mais euh, on l'entend dire, euh, je pense pas que Chris y va venir et... Euh... Je me suis dit, c'est bizarre quand même pourquoi il dit un truc pareil. Euh, mais ouais, en tout cas, ils ont douté de Chris, mais il finit par arriver. Chris, il, il s'arrête devant la maison, et puis euh, il fait semblant de courir. Enfin, il fait un petit pas de pressé Et puis, il va ouvrir le garage euh, directement. Et puis, une fois dans le garage, il va ouvrir la voiture de Shannon et regarder derrière le siège passager. Sur le moment, personne comprend pourquoi il ouvre la voiture. Mais bon, ils attendent tous dehors qu'il vienne. Euh, leur ouvrir la porte d'entrée, parce qu'apparemment elle était bloquée de l'intérieur, donc fallait il fallait qu'ils passent absolument par le garage, donc tout le monde attend, ensuite euh, il leur ouvre, et le policier demande s'il peut rentrer, et Chris dit oui, allez-y, et c'est là que tout le monde commence à fouiller ensemble la maison, et euh, il constate que Shannon et les enfants ne sont pas là. Je vous ai mis d'ailleurs la vidéo euh, de toute l'intervention de l'officier de police euh, parce qu'il avait une bodycam sur lui, donc il filmait tout. Euh, je vous la mets sur mon site. Vraiment, cette affaire, elle est documentée, mais à un point, genre, avez... j'ai dû tout regarder et pendant des heures, euh, <rire> tous les interrogatoires, euh, vraiment, c'est ça qui fait que cette affaire, elle est aussi euh, riche et voilà, bon, je pense que cet épisode, il va faire une heure, hein. pour l'instant, ça fait que dix minutes, mais à mon avis, ça va faire plus d'une heure, donc euh, voilà. Restez jusqu'à la fin, il y a euh, masse d'informations et c'est très intéressant, jusqu'au dernier mot que je vais prononcer, euh, j'ai vraiment recueilli toutes les informations sur cette affaire, euh, et le, le pire, je crois que c'est à la fin en fait, donc voilà, je, juste pour vous dire, <rire> tenez bon. Ils font le tour, euh, et Nicole, euh, mauvaise nouvelle, elle trouve le portable éteint de Shannon à l'étage, et donc là elle rentre en panique mode, son téléphone est là, sa voiture est là, même ses médicaments sont là, son alliance est là, donc là c'est vraiment euh, bad news. Euh, son portefeuille, son sac à main, vraiment il y a tout qui est là, sur place, dans la maison, sauf Shannon et les filles. Donc là c'est alerte maximum. Et petit détail, dans la chambre des parents, il n'y a plus de draps ni couette sur le lit. Bon, après, c'est en plein mois d'août. Donc bon, euh, je me dis que c'est peut-être pas... Un... C'est peut-être pas suspect. Hein. Moi, des fois, je vire tous les draps, donc euh, voilà. Euh, tous les rideaux dans les chambres sont tirés. Ça, c'est un autre détail euh, bizarre. Genre comme si elles se sont... Enfin, euh, je sais pas, elles se sont volatilisées avant même le lever du soleil, en fait. Elles se sont jamais levées, on dirait. Chris allume le téléphone de Shannon et euh, donc s'affiche tous les SMS euh, de son amie Nicole, les appels manqués, etc. Et aussi... Des SMS de Chris un peu chelou, euh, du style à 7h du matin, si tu prends les filles, dis-moi où tu les emmènes, s'il te plaît. J'espère que tu seras là quand je rentrerai à la maison. Chris, il n'a pas l'air trop stressé, il regarde le téléphone de Shannon et ensuite il va rester tête baissée euh, sur le sien, euh, pendant que Nicole, elle fait des tours euh, dans la maison pour essayer d'avoir de, bah, euh, des indices, quoi. Et lui, bah, voilà, je sais pas, il est un peu euh, statique. Euh, mais bon, vous connaissez la rengaine, hein. chacun a une réaction différente en hein, devant des drames, donc euh, c'est normal s'il ne réagit pas pour l'instant. Les heures passent et euh, toujours pas de nouvelles de Shannon, Céleste et Bella. Des détectives viennent sur place, ils inspectent chaque recoin avec des chiens, mais ils ne trouvent rien de nouveau. Le voisin il va s'impliquer un petit peu plus et il va dire « Mais moi j'ai des caméras qui filment un peu chez eux et je peux vous montrer la vidéo si vous voulez ». Et le policier, du coup, il est très intéressé et va y aller avec Chris. Chris répète qu'il a aucune idée d'où elle peut être, qu'il l'a vue pour la dernière fois à 5h15 du matin quand il est parti au travail, et c'est tout. Et en effet, sur la vidéo de surveillance du voisin, on voit la voiture de Chris qui s'anime vers 5h du matin, mais pas pour partir. Il recule sa voiture pour la faire rentrer, ou pour faire rentrer juste le coffre, dans le garage. Chose qu'il ne fait jamais, hein, selon son voisin. La voiture va ensuite ressortir au bout d'un moment, puis partir. Pendant que passe l'enregistrement euh, de la caméra de surveillance du voisin, Chris regarde partout autour de lui. Il se retourne vers la porte d'entrée. Il, euh, il va avoir un regard vide, dans le, le lointain, euh, derrière le voisin. Il va regarder un peu partout. Hein. Il va mettre les mains sur sa tête. Il gigote dans tous les sens. En tout cas, il n'a pas les yeux rivés sur l'écran, euh, alors que c'est un peu les dernières euh, images... Euh, bah, les seules preuves qui restent de ce moment, cette nuit fatidique, euh, voilà, je sais pas, c'est un peu la seule preuve que tu as de la disparition de ta femme et de tes gosses et lui, bah je sais pas, il est pas concentré il a pas envie de regarder on dirait il va quand même un peu s'expliquer, il va dire qu'il a rentré euh, l'arrière de la voiture dans le garage parce qu'il avait des outils à charger pour son travail ce matin là il blabla à propos euh, de cambriolages qui auraient eu lieu récemment euh, dans leur quartier euh, voilà une fois qu'ils ont fini de visionner l'enregistrement, euh, soudain à la télé, il s'affiche une pub, donc c'est une animation d'un fœtus dans un ventre. Euh, voilà, et Chris, là, il regarde le policier. Et il lui dit Ah oui, elle est enceinte aussi. <rire> Alors, ça fait juste deux heures que la police, elle est sur place, mais à aucun moment, Chris a dit lui-même à l'officier que sa femme était enceinte de quatre mois quand même. C'est juste, bon, il était au courant le policier, bien sûr, puisque Nicole lui a dit euh, direct, mais lui, Chris, euh, voilà, il a, il a rien dit. Mais là, il s'en rappelle. C'est bien, merci Chris. Ensuite, euh, Chris se met un peu à stresser. Euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous avez la vidéo sur mon site, vous verrez vous-même. Vous verrez qu'il a une gestuelle, euh, vraiment, on dirait qu'il a des vers. Pour moi, il se met à stresser et en fait, juste après, il quitte la maison. Donc, euh, il pense que le policier est en train de le suivre, mais euh, le policier lui dit euh, « Non, je vais parler un petit peu avec le voisin et puis euh, je vous rejoins après. » Donc bah, voilà, il ferme la porte et puis le voisin, direct, il se tourne vers le policier et il dit « Il est bizarre, il est bizarre. » Il ne parle jamais autant et il se balance comme ça de droite à gauche, c'est super chelou. Et le policier lui dit euh, « Oui, mais bon, il vient d'apprendre que sa femme a disparu, donc bon, mettez-vous à sa place, enfin, peut-être que c'est normal. »« C'est pas normal. Euh, » voilà. Et le voisin lui dit « Ah oui, oui, euh, oui, c'est vrai, peut-être. » Mais il n'en démord pas. Chris n'est pas dans son état habituel et il a une attitude très suspecte pour lui. Et pour vous aussi, j'imagine, hein, quand même, euh, on n'est pas débiles. Voilà, je pense que vous avez tous euh, un petit peu senti ce qui va venir. Donc ça, c'est le 13 août. Et le lendemain, le 14, les fouilles continuent. Les médias commencent à parler de l'affaire. Ils interviewent carrément Chris devant sa maison sur le Porsche. Ça se dit le Porsche Je ne sais pas. Euh, il lui demande s'il pense que sa femme est partie avec les enfants et il va répondre euh, tout sourire. Je rigole pas, hein. Il sourit et il dit, je cite, les bras croisés sur son ventre comme s'il était constipé. Ah, euh, je veux même pas euh, commencer à faire des théories parce que, genre, euh, j'espère qu'elle est juste en sécurité quelque part. Et avec les enfants, genre, euh, si elle est partie, je sais pas. Mais genre, si quelqu'un la retient et qu'elle n'est pas en sécurité... Bah, je veux qu'elle revienne tout de suite. Petit sourire de fin. Ensuite, il lui demande, ça va peut-être être une question un peu dure, mais est-ce que vous vous êtes disputé cette nuit-là Et Chris répond, je cite, C'était pas une dispute, euh, c'était plutôt une conversation émotionnellement chargée, mais euh, j'en dirai pas plus. Euh, mais je veux juste qu'elle revienne. Et là, il sort son plus beau sourire dégueulasse et... Il rigole. Non mais... Cette... Ah je peux pas, cette interview, elle est horrible. Genre, euh, jeu d'acteur, zéro. Le 15 août 2018, euh, donc le lendemain encore, un interrogatoire de Chris se déroule chez la police. Il va donner sa version de cette nuit-là. Et encore une fois, vous pouvez voir l'interrogatoire complet qui dure deux heures sur mon site. Mais je vais vous résumer bah, là tout de suite ce qu'il s'est dit. Que vous auriez la flemme. Chris dit qu'elle est rentrée à 1h48 du matin, que Shannon est venue se coucher à côté de lui à 2h du matin. Alors déjà, waouh, c'est rapide, en 10 minutes, en revenant de l'aéroport avec sa valise, etc., elle arrive à se coucher direct, franchement bravo. Ensuite, il dorme, et lui, il se réveille à 4h pour le travail. Il se prépare, se brosse les dents, etc., et puis il décide de retourner la voir à 14h15, se rallonge dans le lit, à côté d'elle, pour lui dire qu'il a plus l'étincelle et qu'il faut vendre la maison. Pardon, mais c'est complètement ridicule. Pardon, je rigole, mais c'est pas, enfin, pas drôle, mais c'est ridicule d'aller réveiller sa femme à 4h15 pour lui dire « j'ai plus l'étincelle, il faut qu'on vende la maison, on va se séparer, on va divorcer. » Juste, euh, je sais pas, laisse-la dormir, si vous, parlez, vous parlerez de ça demain. Fin... Bon, bref. 4h15 du matin, why not, ça pouvait pas attendre, et comme par hasard, euh, voilà, elle dort pas selon lui, hein. elle est arrivée à 2h du matin, elle a dormi à peine 2h, mais elle est prête à se prendre un râteau et à organiser euh, une séparation à 4h15, selon ses dires. Il dit que c'est devenu émotionnellement agité, qu'ils se sont tous les deux mis à pleurer parce que euh, juste d'imaginer une séparation avec leurs deux enfants, ça va être très dur. Elle lui aurait dit qu'elle allait prendre les enfants et les emmener chez une amie et qu'elle reviendrait, ce à quoi il aurait répondu « ok ». Et sur ce, il est descendu au rez-de-chaussée, s'est préparé son milkshake protéiné à 5h et ensuite il a préparé sa gamelle pour le midi et puis il est allé charger ses outils dans son pick-up. Et puis il est parti à 5h30. Ensuite à 7h40, vu qu'il n'avait pas de nouvelles de Shannon, il lui envoie un SMS pour lui demander où est-ce qu'elle a emmené les enfants. Puis deux heures plus tard encore, il lui demande par SMS de l'appeler, n'ayant pas eu de réponse. À midi, il reçoit une alerte sur son téléphone de son système de caméra de surveillance qu'il y a quelqu'un à la porte et que ça a sonné, donc bien sûr c'était Nicole. Ensuite, il discute avec Nicole au téléphone, tous les deux n'ont pas de nouvelles de Shannon et à 13h, il part du travail euh, parce qu'il est obligé de quitter pour les rejoindre et leur ouvrir la porte pour vérifier si Shannon est là. La suite, bien sûr, on la connaît, il fouille la maison, etc. Et puis le soir, Chris se retrouve seul dans la maison. Et il espérait que Shannon allait revenir ce soir-là. Il allait entendre euh, taper à la porte et qu'elle serait là avec les enfants. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Chris dit que quand il a vu tous les médias, toute la police réunie euh, sur les lieux, le lendemain, c'est là qu'il a commencé à penser que la piste criminelle pouvait être possible, du style kidnapping ou autre. Mais sinon, avant ça, il pensait juste qu'elle était partie avec les enfants et qu'elle répondait plus à personne, enfin qu'elle se cachait. Quoi. Il dit que si quelqu'un l'a kidnappée, ça devait être quelqu'un qui la connaissait, vu qu'il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison et que tout était en ordre, selon lui. Je tiens à dire que si vous regardez les interviews, vous remarquerez que cet homme n'est absolument pas crédible. On voit à 100% qu'il dit les choses en espérant que la police euh, pense que ce sont ses réactions naturelles. Mais euh, son jeu d'acteur, il est absolument inexistant ou tellement énorme justement que bah on voit que ça. Donc ça passe pas en fait. Moi je sais pas, euh, je, je dis pas ça parce que je sais la suite mais vous allez voir les vidéos et vous allez comprendre tout de suite que le gars, il euh, y a quelque chose qui cloche avec lui, hein, il n'est pas net. Chris va en rajouter une couche, il va dire euh, « j'ai super peur du coup, hein, si elles ont été enlevées, euh, j'ai aucune idée d'où elles sont ». Il dit euh, « si quelqu'un les retient, j'aimerais qu'elles reviennent du coup ». Mais mec, t'es au courant que dans un kidnapping, c'est pas toi qui choisis si tu restes ou si tu rentres chez toi Enfin, il, je crois en fait, il est juste con. Le policier, bien sûr, il n'est pas dupe et euh, du coup, il fait un petit peu des petites techniques hein, flicales. Euh, il va lui dire Tu sais, tu peux partir à tout moment si tu veux. Euh, je vais juste te poser un peu plus de questions si tu es d'accord. Euh, et Chris, il est littéralement bloqué, dos au mur. Le policier le bloque parce qu'il est assis en face de lui. Il s'est mis exprès, genre en face de lui, pour pas qu'il puisse, euh, pas, pas qu puisse partir, mais pour qu'il se sente, vous euh, voyez, dos au mur. Et maintenant qu'ils ont discuté pendant une bonne heure, copain-copain, euh, parce que je rappelle que ce n'est pas une, une, un interrogatoire vraiment officiel. Euh, C'est genre Chris qui est venu euh, parler, répondre aux questions. Il voilà, n'y a rien de « on t'arrête » ou quoi. C'est vraiment genre à la cool. Et euh, le flic, il a joué le gars sympa, etc. Et puis maintenant, il va lui dire euh, « Maintenant, je vais vouloir savoir la vérité. » Genre en mode euh, « Là, tu viens de me raconter que des conneries et je le sais. » Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses si tu veux bien. Et Chris, quand il est en galère dans cette situation, ben, il fixe la personne, il ne dit rien et il ne bouge plus. Il est un peu loin à la détente. Du coup, le flic lui dit, bah, écoute, on va faire une petite pause euh, avant que je revienne te poser les questions euh, importantes et là où tu vas me dire la vérité. Il lui dit, bon, on va faire une petite pause de une minute, je reviens, euh, voilà, euh, je reviens. Pendant ce temps-là, Chris il reste assis tranquille, il ne se passe rien de spécial, il ne montre aucune émotion particulière, il ne bouge pas et il fait genre que tout va bien. Le flic revient et il lui montre des photos de ses filles. Chris, euh, tout ce qu'il fait, c'est décrire ses filles, euh, parler de leurs chaussures, enfin, de leur tenue sur la photo, euh, ce qu'elles aimaient bien, leur caractère. Euh. Vraiment rien de spécial, mais le policier le laisse parler et ça devient un petit peu euh, ridicule la scène, mais bon... Le policier le laisse parler, on ne sait jamais, il peut craquer, il peut dire une dinguerie, avouer, on ne sait pas. Hein, mais tout ce qu'il dit, c'est « je veux que ses enfants reviennent ». Déjà, il dit « ses enfants ». Chris, hein. c'est les siens, hein, mais il dit « ses enfants », comme si c'était les enfants du voisin. Enfin, je ne sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. Le policier lui demande si sa femme avait un amant. Il dit que non, pas à sa connaissance. Puis le policier lui dit « et toi, t'as perdu beaucoup de poids maintenant, t'es musclé, t'es beau, donc j'imagine que tu t'es trouvé... Une » une une copine, peut-être Et Chris répond Non, j'ai jamais trompé ma femme. Il dit que tous les deux avaient confiance l'un dans l'autre et que jamais ils ne feraient ça. Et le policier lui répond Je pense que ce que tu me dis est ridicule. Je te crois pas. <rire> ce passage, il était trop drôle. Il lui dit, mais tu sais, je m'en fous, hein, si as trompé ta femme, moi je ferais pareil aussi, donc tu peux me le dire. Hein. Et du coup, il va finir par lui dire qu'il n'avait plus l'étincelle et que oui, en ce moment, c'était compliqué. Ils se prenait la tête, euh, voilà, ils ont eu une dispute et qu'ils ont parlé de se séparer, mais qu'il ne l'a pas trompé. Donc l'interrogatoire s'arrête et le flic demande à Chris s'il veut bien revenir le lendemain pour passer un test polygraphe, donc un détecteur de mensonges. Et Chris lui dit, ok et il va effectivement revenir le lendemain. C'est une policière qui l'accueille pour lui faire passer le test. Je vous mets une fois de plus ce deuxième interrogatoire filmé sur mon site. Et la policière, cette fois-ci, elle le met bien en situation au début en lui disant « Si tu es responsable de la disparition de ta femme et de tes enfants, eh ben, c'est vraiment stupide de ta part d'être venu aujourd'hui. <rire> » Déjà, elle le met bien. Chris, il ne laisse rien paraître, il est sûr de lui, il dit « moi j'ai rien à cacher, euh, je veux qu'on les retrouve, euh, je passe le test, il n'y a pas de problème, euh, j'ai confiance, vous inquiétez pas, je vais vous dire la vérité ». Vraiment, il est en confiance le mec. La police, depuis le temps, ils ont bien commencé à le cerner, donc ils vont essayer de le manipuler au max pour essayer de le déstabiliser. En tout cas, ils essayent de voir si ça marche sur lui parce qu'il parle pas du tout ou très peu, à chaque fois c'est « oui »,« non ». Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, voilà. Euh, vraiment, il est assez taciturne, je crois que c'est le terme. Avant de commencer, il lui dit « La porte est juste là, t'es encore libre de partir à tout moment, j'ai aucunement l'intention de t'arrêter aujourd'hui, on fait juste le test, tu peux partir si tu veux, tu tournes le verrou et tu pars, et puis il dit « Ah, ah, ok, d'accord. » Enfin, vraiment, il fait comme si de rien n'était, et puis euh, je trouve que les flics, quand même, même si des fois, ils y vont un petit peu, euh, voilà. Euh, ils sont quand même très sympas, les deux flics qui étaient euh, sur cette affaire. Et au début, elle passe une heure à lui expliquer le fonctionnement du test, euh, que c'est super stressant, mais que ça va bien se passer, qu'elle a été formée dans la meilleure école des états unis <rire> Donc là, si vous êtes coupable, franchement, euh, moi je stresserai à sa place. Hein. Que sa technologie est super bien développée, et puis elle va commencer le test avec un test, un essai. Elle va lui montrer une feuille, et sur la feuille, il y a cinq chiffres écrits à la main. Et c'est pas lui qui les a écrits, donc c'est elle. Elle va lui dire je vais te demander un par un si c'est toi qui a écrit les chiffres et tu vas forcément me répondre que non, vu que c'est moi qui les ai écrits. Mais pour un de ces chiffres, s'il te plaît, tu vas me mentir et tu vas dire oui. En vrai, c'est pas exactement ça, il a écrit un de ces chiffres mais il doit dire que non. Enfin bref, ça revient au même et je voulais l'expliquer d'une manière qui était plus simple parce que lui-même il s'est embrouillé, il a pas compris au début, donc euh, bref. Donc il commence le test pour de vrai par cet essai de mensonge au début. Le gars, il est hyper à fond. Elle dit, c'est toi qui as écrit le numéro 1. Il fixe devant lui. Il ne bouge pas. Il ne faut pas qu'il bouge hein, pendant tout le test. Il dit non. Au moment du mensonge, il ment comme demandé. Et à la fin, elle lui dit, la première partie du test est finie. Tu peux te relaxer. Et là, il se détend. Et elle, elle rigole parce qu'il est super tendu. Et puis là, elle lui dit, ah, t'as vu, c'est sérieux. Hein <rire> Eh bien, du coup, tu dois savoir que tu es un très mauvais menteur, du coup. Parce que la partie mensonge, ça se voit à 300 km, le graphique, il fait des pics incroyables, vraiment, on te l'a jamais dit T'es un super mauvais menteur. Et le gars, il dit rien, mais ça se voit, il se dit « Merde, elle va me poser des questions pendant 30 minutes, et elle me dit déjà que je suis le pire menteur du monde. » Quand elle lui dit ça, il rigole, et puis il se met à se gratter la tête parce qu'il est très gêné, du coup. Elle rajoute même une couche, elle va dire mais c'est super, moi j'adore que tu sois un menteur pourri parce que du coup moi je vais le voir en direct live en fait, dès qu'il y aura une réponse qui sera un petit peu euh, bizarre. Et lui par contre, ben bah, il est pas bien. <rire> je vous le dis, il est pas bien. Le test commence pour de vrai et elle va direct lui poser les questions importantes. Est-ce que tu as l'intention de répondre aux questions en disant seulement la vérité Et dites-vous qu'il y a un moment de silence après chaque réponse pour qu'elle puisse mesurer s'il si ment, donc si tu mens pas Imagine juste le stress, les pensées sur le moment, ta réaction à la question, tout simplement, ça peut jouer en ta défaveur, parce qu'il se passe genre euh, 10 secondes avant qu'elle repose une question, donc même si tu t'as rien fait, ça doit être juste stressant le truc, tu dois même douter de ce que tu viens de dire, donc bref. Après, les tests polygraphes, euh, ils sont pas utilisables comme preuve, donc c'est pas non plus une science exacte, et tu t'incrimines pas vraiment, ça donne juste une idée aux enquêteurs, j'imagine, pour essayer de voir si la personne va craquer aussi, hein sous la pression. Et saviez-vous que le détecteur de mensonges existait déjà au Moyen-Âge Les juges faisaient avaler de la farine aux accusés pour voir si leur bouche s'asséchait. Euh, et si c'était le cas, ben pour eux, c'était la preuve qu'ils mentaient. Voilà. En Chine, la même technique était utilisée il y a plus de 2000 ans, mais ce n'était pas de la farine, c'était fait avec des grains de riz. Voilà. Merci Wikipédia pour ce moment de culture. Ah, le Moyen-Âge. On adore. Revenons à nos moutons, la policière lui demande « Est-ce que tu as causé physiquement la disparition de Shannon ?»« Non. »« Est-ce que tu t'appelles Chris Watts ?»« Oui. »« Est-ce que tu sais où elle est maintenant ?»« Non. »« Est-ce que tu es né en 1985 ?»« Oui. »« Est-ce que tu mens à propos de la dernière fois où tu as vu Shannon ?»« Non. » Ah oui, je précise que ce sont des réponses oui ou non seulement. Donc, euh, le test se finit et elle ne dit rien par rapport aux résultats et à ses réponses, s'il a réussi ou pas. Franchement, elle ne dit rien. Elle lui enlève tous les câbles et elle va sortir sans lui donner ses résultats. Ensuite, elle revient, mais elle n'est pas toute seule. Ils reviennent euh, à deux policiers, donc le policier qui lui avait fait le tout premier interrogatoire. Et tous les deux, ils s'assoient euh, en face de lui et ils lui disent T'as pas réussi le test et on pense que tu as besoin d'avouer quelque chose. Tu dois être prêt à le faire maintenant, je pense. Donc bon, il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, il n'y a pas de traces de sang, vraiment, il n'y a rien. Mais ils essaient de le manipuler pour qu'il avoue quelque chose. Parce que comme vous et moi, je pense qu'ils le sentent pas du tout, le Chris Et bien évidemment, c'est le mari, donc c'est le suspect numéro un et en plus... C'est la dernière personne à avoir vu sa femme et ses enfants en vie. Donc, euh, c'est tout à fait normal, en fait, de lui mettre la pression. Chris, il continue à démentir tout ce qu'ils disent. Il dit, mais j'ai pas menti pendant le test, hein, je vous le jure. J'ai rien à voir avec la disparition de ma femme et de ses enfants. Alors, lui, il me fatigue à dire ses enfants. Je comprends pas pourquoi il parle de ses enfants en disant C, C-E-S. Genre ça pourrait être les enfants du voisin, comme je vous ai dit, c'est pareil pour lui, il dit pas mes filles, euh, les filles, euh, enfin en tout cas très rarement, il va plutôt dire euh, les enfants, ses enfants, euh, voilà. Bon, je sais pas, euh, je tiens juste à dire ça parce qu'il y a d'autres internautes qui ont relevé aussi ce, ce petit euh, détail, après peut-être que ça veut rien dire, je sais pas, j'ai pas d'enfant donc je peux pas, je peux pas vous dire. Bref, le flic l'arrête tout de suite, il lui dit stop Chris, stop, arrête de mentir. Prends une grande inspiration. Et la policière lui dit, il y a une raison pour laquelle tu te sens mal à ce point. Ça se voit sur ta tête, tu te sens super mal. Ouais, ça se voit. Ça se voit que tu gardes quelque chose à l'intérieur de toi, Chris. Mais vas-y, c'est le moment. Je sais que tu as envie de nous le dire. Et Chris, il répond plus, il les écoute, il les regarde, il les fixe. Il dit, mais je vous ai tout dit. Le policier il va lui dire « Mais nous, en fait, là, ce qu'on ne comprend pas, c'est que tu ne veuilles pas prendre soin de tes enfants, là, tout de suite. » Et Chris, il dit bah, « Bah si, si je pouvais, là, s'ils étaient devant moi, je le ferais. Mais je ne sais pas où ils sont. Et c'est la vérité. Je le jure devant Dieu, c'est la vérité. » Et là, il s'en suit une baston de regard pendant plusieurs secondes. Mais vraiment, c'est le blanc le plus long de l'histoire, en fait, je crois. Il se fixe. Ah oui, je vous rejoue le blanc, là. La police fixe Chris. Chris fixe la police. Personne ne parle. C'est une gênance. C'est une tension. Finalement, le policier continue de le forcer à parler, à avouer, mais Chris est buté. Il continue de dire qu'il ne sait rien du tout. Il joue l'innocent, c'est un malentendu, blablabla. Bla bla. La elle lui dit « Mais moi, je perds mes enfants de vue 10 secondes dans un magasin, je commence à paniquer. Et toi, t'as pas l'air très agitée, t'as pas pleuré une seule fois depuis leur disparition, mais c'est trop bizarre. » Et du coup, la crise, il va commencer à trembler de la voix et il va renifler. Non mais franchement, je sais pas. Vous croyez que... Je sais pas. Je sais pas où ils sont. Franchement, si je pouvais vous le dire, je vous le dirais. Franchement, cet interrogatoire, c'est n'importe quoi. Allez le voir parce que c'était trop drôle. Enfin, c'est pas drôle, le contexte, il est pas drôle, on est d'accord. Mais franchement, ce mec, il est juste risible. Est... Il est d'une gênance, d'une gênance, mais incroyable. Bon, écoutez bien ce qui va suivre. Ensuite, la policière va dire « Peut-être que tu as tué Shannon parce que tu as vu qu'elle a fait quelque chose aux enfants et tu n'as pas eu d'autre choix que de la tuer. » Dis moi, Chris, hein, je suis sérieuse. Est-ce que Shannon a fait quelque chose aux enfants? Dis-moi. Est-ce que tu t'es senti obligé de faire quelque chose à Shannon, du coup? Il dit, mais non, mais je ne lui ai rien fait, non. Je ne sais pas moi ce qu'elle a fait. J'en sais rien. On les aimait de tout notre cœur. Il n'y a aucun moyen qu'on leur ait fait du mal, c'est pas possible. Mais Chris, il enregistre ça bien fort dans son cerveau. Et là, il va demander à parler à son père. Donc la police va sortir et faire rentrer le père de Chris dans la salle. Et la Chris, il va nous sortir son meilleur ou plus pourri, je ne sais pas, jeu d'acteur. Et il va mettre sa tête dans ses mains et faire semblant de pleurer. Et il va dire à son père, j'ai pas réussi le polygraphe. Ils ne vont pas me laisser partir. Ils savent que j'ai eu une liaison. Je leur ai avoué. Quand nous avons eu cette conversation avec Shannon ce matin-là, qu'on allait se séparer, je suis descendue en bas et <rire> je peux pas la protéger. Je veux pas la protéger. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Elle leur a fait du mal. Et du coup, je l'ai tuée. J'ai eu peur et je l'ai tuée. Son père, il capte pas. Il lui dit euh, « Ok, elles sont parties où après ?»« Elle a fait du mal aux enfants. Du coup, tu, tu l'as fait du mal et elles sont parties. Qu'est-ce qui s'est passé après ?» Et Chris, bah, il dit « Je l'ai tuée. Elle, elle, étouffe. Hein elle, elle les a étouffés. J'ai rien entendu. Je suis descendue. Et quand je suis remontée, elles étaient mortes. Je lui ai parlé de séparation et elle a pété un câble. Elle les a étouffés. Son père il fait un peu le choquer, il essaie de comprendre, il lui demande de, de tout réexpliquer. Pour être au clair, parce que là, cette histoire, ça devient n'importe quoi. Chris dit oui. Elle les a tués. Elles étaient bleues. J'ai flippé, alors j'ai fait la même chose à Shannon. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai pas appelé les flics. Son père lui demande où est-ce qu'il a mis les corps, du coup. Et il dit, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai caché les corps, oui. J'avais la rage. Son père commence à réaliser, il lui tient la main. Et puis les flics, euh, du tac au tac, ils reviennent. Forcément, ils ont tout écouté. Hein. Et il lui demande de dire tout ce qu'il a dit à son père. La flic, elle va lui frotter le dos pour le consoler. Oh. Et puis, il leur répète la même chose, la tête dans ses mains, à moi aussi en train de faire semblant de pleurer. Je l'ai vu les étrangler sur la cam, sur le moniteur bébé. Alors je suis montée et j'étais super furieux de l'avoir les étouffer. Alors je l'ai tué. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va m'arriver il fait semblant de pleurer euh, et ensuite tout ce qui l'intéresse en fait c'est de savoir ce qui va se passer après, ce qui va lui arriver à lui, ce que les gens vont penser de lui. Il le demande, hein, qu'est-ce que les gens vont penser de moi au travail, euh, voilà en fait euh, ça tourne qu'autour de lui quoi, c'est vraiment un psychopathe. Bien sûr la police demande à Chris où est-ce que tu as mis les corps, tu peux nous montrer euh, s'il te plaît faudrait qu'on aille les chercher quand même, pense à elle euh, au lieu de penser à toi. Euh, et il va dire qu'il les a euh, cachés sur son lieu de travail, donc sur un site pétrolier qui appartient à son employeur. Donc euh, où il y a deux grands tanks à pétrole euh, remplis d'huile, enfin remplis de, de pétrole, d'essence. Et euh, il les aurait cachés là-bas. D'ailleurs, je vais vous en dire plus par rapport à ça euh, juste après... C'est d'une euh, horreur. Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure. Chris avait donc une liaison avec une certaine Nicole Kessinger. Celle-ci est venue d'elle-même se faire interroger par la police. Elle dit qu'ils se connaissent depuis juin, donc ça fait seulement deux mois. Il lui a dit qu'il était en train de se séparer de sa femme quand ils se sont rencontrés, pendant que Shannon était en voyage pour visiter de la famille pendant six semaines. Cet été-là, avec ses filles, il sort donc avec Nicole, il l'emmène au resto, ils vont à la plage, ils prennent des photos d'eux où ils s'embrassent, d'autres photos un peu plus euh, olé lait euh, d'elle en bikini par exemple, et puis euh, il garde toutes ces photos cachées dans une application qui prend l'apparence d'une calculatrice. Malin, le lapin. Nicole dit à la police qu'elle n'avait aucune idée que Shannon était enceinte, que ça l'a dégoûté de Chris en apprenant ça, et encore plus quand elle a entendu aux infos que sa femme et ses enfants avaient disparu. Chris, lui, par contre, il dit à la police que Nicole, elle savait qu'il était marié, oui, que son couple avait des problèmes, mais voilà, Nicole était au courant qu'il allait quitter Shannon pour elle... Car c'est vraiment une personne merveilleuse et il n'a jamais ressenti autant d'amour pour personne avant Nicole. Sympa pour Shannon et tes trois enfants. Il l'a rencontrée au travail et vraiment c'était le coup de foudre quoi. Shannon a commencé à dire à ses amis que Chris la mettait de côté, qu'elle ne comprenait pas pourquoi, euh, qu'il ne la touchait plus et qu'il était très bizarre, que pendant son voyage de six semaines avec ses filles, euh, Chris ne les avait pas appelées une seule fois pour prendre des nouvelles et qu'à chaque fois qu'elle, elle tentait de l'appeler, bah, il était soi-disant occupé à faire la sieste ou à faire du sport, que c'était un oubli, qu'il était très désolé, alors que tout ce temps, il était bien sûr avec Nicole, il l'emmenait au restaurant, et Shannon a vu sur le relevé bancaire, le soir où elle a dit qu'il sortait voir un match de foot, euh, elle a vu qu'il a dépensé 60 dollars euh, dans un restaurant, je crois, assez chic, et qu'il avait acheté de la lingerie avec la carte du conjoint et que bah, Shannon n'a jamais vu euh, un seul bout de dentelle, donc euh, voilà. Par contre, lui, il savait qu'elle voyait tous les relevés de compte. Hein, donc euh, clairement, c'était fait exprès, parce qu'elle gérait les finances, donc c'était sûr qu'elle allait remarquer qu'il achète de la lingerie. Enfin, C'est à cause de ça que la nuit de la disparition de Shannon, elle était bien sûr déjà au courant, vous imaginez donc bien que sa version des fées, comme quoi Shannon était en train d'étrangler les filles, euh, c'est du pipeau et en plus c'est d'un culot et d'un irrespect.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: On est d'accord entre nous que la seule raison qu'il a dit ça, c'est juste parce qu'il y a 5 minutes, la flic a évoqué l'hypothèse et il n'y avait pas pensé. Et du coup, ça lui permet de se dédouaner euh, de la moitié des crimes euh, dont il est accusé, du coup. On est d'accord. Après, au niveau de la timeline, je ne vais pas vous mentir que c'est assez compliqué pour moi. Tellement il y a d'informations, de SMS, de posts, Facebook de Shannon... Euh, d'infos. Le plus important, c'est qu'elle était au courant et qu'elle avait sûrement l'intention de le quitter, je pense. Et il a décidé de, de, de se débarrasser de sa famille plutôt que de divorcer comme une personne normale et saine d'esprit. Bon, Chris aurait donc menti à tout le monde, même à Nicole. Mais la chose bizarre, c'est que Chris ne veut rien dire d'autre à propos de Nicole. Et beaucoup de gens pensent qu'elle aurait eu quelque chose à voir avec la disparition de sa femme et de ses filles. Nicole était bien au courant qu'il avait une femme, bien au courant qu'il avait des filles, que sa femme était enceinte en plus de ça, et c'est possible qu'elle ait eu un rôle dans les meurtres. Et écoutez-moi bien, là on va parler vite fait de Nicole et tous les petits trucs bizarres qui pourraient nous faire penser qu'elle a quelque chose à voir avec les meurtres. La police a remarqué que Nicole a fait quelques recherches très douteuses sur Google, échangé des SMS avec Chris toute la nuit au moment présumé des meurtres. Nicole a été plusieurs fois consultée la page Facebook de Shannon, elle a vu l'annonce de sa grossesse, elle a vu quasiment tous ses posts Facebook de son vivant, donc euh, la théorie de « je connaissais pas sa femme, je savais pas qui c'était », c'est limite si j'en avais entendu parler, je savais pas qu'il était marié, parce qu'elle l'a dit à un moment « je savais pas qu'il était marié », bref, elle a changé sa version je ne sais combien de fois. Chris et Nicole se sont passés un appel FaceTime. Pendant la soirée qui a précédé le meurtre de Shannon, l'appel a duré 111 minutes et elle ne se rappelle pas de quoi ils ont parlé. Alors que c'était il y a 72 heures hein, au moment où elle dit ça. Mais genre elle se rappelle vraiment de rien, vous vous rendez compte, je sais pas c'était il y a 3 jours en fait, tu te souviens pas d'un appel de 111 minutes, même pas un seul sujet. Elle dit juste... Euh, non, franchement, je pourrais pas vous dire de quoi on parlait, on parle tellement de choses bêtes et tout, je sais pas, vraiment, je pourrais pas vous dire, je me souviens vraiment pas. Par contre, elle se souvient qu'il était allongé sur le lit, que les draps avaient été retirés, qu'elle l'avait remarqué, qu'elle trouvait ça bizarre, mais bon, je sais pas, elle a la mémoire sélective, peut-être, et les corps ont été retrouvés justement enroulés dans les fameux draps, donc ça, elle s'en souvient, mais de quoi ils ont parlé, Oublié. Pourtant, elle n'est pas vieille, elle n'a pas 90 ans et la mémoire qui flanche. Elle a 30 ans, la madame. Donc, euh, je ne sais pas à quoi elle joue, mais voilà. Euh, au passage, elle n'a aucun alibi de ce qu'elle faisait à ce moment-là. Aucun alibi. Donc, euh, la nuit du meurtre, elle pouvait être n'importe où. Lorsqu'elle vient parler d'elle-même à la police, Nicole explique que ce n'était pas une relation très sérieuse. Qu'elle ne savait pas trop où ça allait les mener. Hein. Que voilà, c'était au jour le jour. Mais Nicole, euh, pourquoi tu mens pourquoi t'es en train de chercher une robe de mariée sur Google, hein et Elle faisait aussi des recherches du style « épouser sa maîtresse » ou « il est marié et il dit qu'il va quitter sa femme pour moi <rire> ». Elle aurait même tapé le nom de Chris Watts un an avant leur rencontre au travail. Elle aurait vu le Facebook de Shannon à l'époque. Donc euh, il y a un an, elle était au courant qu'il existait, que sa femme existait et que ses enfants existaient. Donc euh, s'il te plaît, dose un petit peu le mensonge. Hein. Merci. Et c'est pas tout, on continue la liste, le matin des meurtres, une voisine a aperçu un véhicule similaire à celui de Nicole garé devant la maison de Chris et Shannon. Son téléphone a borné dans la ville où se trouve la maison, donc là où ils habitaient, alors que euh, Nicole, elle habite à plus de 25 minutes de là. Donc euh, pourquoi son téléphone borne dans leur ville Elle a même essayé de détruire sa carte SIM avant de donner son téléphone à la police. Elle a supprimé des SMS, des photos de ensemble. Elle a également cherché sur Google « Est-ce que la police peut récupérer des messages supprimés ?» Non mais... Après, je peux comprendre. Imaginez, je sais pas, euh, votre mec, il est euh, euh, arrêté, euh, interrogé pour euh, meurtre, etc. Euh, et vous êtes la maîtresse je pense que les SMS, vous avez un peu envie de les supprimer parce qu'après, ça va se retrouver dans la presse et puis vous allez passer pour la méchante, etc. Mais bon, quand même, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous auriez essayé de détruire votre carte SIM Dites-le moi. Moi, peut-être. <rire> non, mais en vrai, je pense pas parce que ça fait quand même un peu super suspect quand t'as pas d'alibi de détruire ta carte SIM en entier. Enfin, vous voyez je vous mets un petit sondage sur Spotify. Euh, dites-moi si à sa place, vous auriez supprimé votre carte SIM, vos SMS, etc. Euh, voilà, dites-moi, on va voir. Bon, soyez pas trop clément envers euh, Nicole. Hein. Euh, ça se fait pas d'essayer de supprimer des preuves euh, pour la police. Et puis de toute façon, ça se fait pas en fait quand tu sais qu'il a une femme. Je comprends pas. Bref, pour rajouter une couche et... « Moi, ça m'a achevé, euh, ça y est, pour moi, c'est jugé euh, coupable, ça y est, euh, voilà. » Nicole aurait appelé l'hôpital pour demander combien d'oxycontine il fallait prendre. Donc, c'est un médicament pour provoquer une fausse couche. Mais déjà, d'où t'appelles un hôpital pour demander des trucs pareils Et juste après, elle a appelé Chris pour lui dire. Et Chris a donné ce médicament à Shannon. C'est pourquoi elle ne se sentait pas bien quelques jours avant sa mort. Et Chris refuse de dire où il s'est procuré ce médicament, ou même comment il en a eu l'idée. Voilà. J'en ai encore, là, des... J'en ai encore, attendez, ça arrive. Nicole, ça n'arrête pas. Nicole a recherché sur Google à combien s'élevait la fortune d'Amber Frey, la maîtresse de Scott Peterson, c'est un homme qui a également tué sa femme enceinte, Lacey Peterson. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, mais c'est un peu le même délire. Donc Nicole a fait des recherches sur la maîtresse de ce tueur, et elle regarde combien d'argent exactement celle-ci s'est fait en écrivant un livre. Donc elle regarde carrément s'il si y a moyen de se faire de l'argent en faisant la même chose après l'arrestation de Chris. Pff. On pense que Nicole, comme elle travaille au département de la sécurité dans la même entreprise pétrolière que Chris... Euh, ils se seraient donné rendez-vous sur le site pétrolier, là où il a caché les corps, car ils auraient prévu une fraude à l'assurance en se débarrassant des corps, en mettant feu aux tanks de pétrole. Ils auraient voulu créer une explosion et récupérer l'argent de l'assurance pour ensuite continuer leur jolie petite vie ensemble. Ah oui, et aussi par rapport à cet appel de 111 minutes sur FaceTime le soir du meurtre, euh, dont elle se souvient rien du tout. Par contre, elle se souvient de plein de trucs qui ne servent absolument à rien. Elle se souvient que euh, quand ils se sont appelés, bah, la, il a, elle a entendu la télévision en fond et elle s'est dit c'est bizarre, allez savoir pourquoi. Et quand il lui demande si elle a déjà été dans la maison, elle dit que oui, il y a emmené plusieurs fois mais qu'elle ne s'y sentait pas très bien parce que c'était un peu intrusif. On... Enfin, Elle sort un blabla euh, pour expliquer qu'elle avait quand même un... Euh, honte, euh, vous voyez qu'elle ne pouvait pas vraiment aller dans leur chambre ou euh, voilà, voir où ils habitent et tout, que ça la gênait, la pauvre. Et euh, elle dit qu'elle est passée devant la salle de jeu des filles et euh, vraiment, elle est passée devant. Hein, mais elle a quand même remarqué euh, tous les livres qu'il y avait dedans euh, qu'elle avait dit à Chris, ça ah, c'est cool, vous lisez, euh, voilà, donc ça elle s'en souvient. Euh, elle se souvient aussi qu'ils ont une caméra sur la porte d'entrée, donc la police dit euh, ça, on ne sait pas. Euh, on sait pas par rapport à la caméra, elle dit euh, « Si, 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 il y a une caméra sur la porte d'entrée. » Enfin, que des détails absurdes, mais par contre, rien, rien qui lui revient de la conversation qu'ils ont eue, seulement quelques heures avant qu'il tue sa femme et ses filles. Et vous croyez qu'on la croit Bah non. À part la police. La police, par contre, il la croit et euh, elle n'est pas plus suspectée que ça, en fait. <rire> Déjà, je ne comprends pas parce qu'elle a aucun alibi. Euh, ils, se, ils se sont envoyés des SMS avant, après, euh, elle a borné dans la même ville... Je comprends pas, franchement je comprends pas, c'est très bizarre. Et puis euh, le détail de la caméra aussi sur la porte d'entrée, ça elle y prête attention aux caméras de leur maison, donc euh, je sais pas. Alors aussi, elle fait son numéro, elle pleure devant les policiers. Elle dit « Mais comment elle a pu faire ça Ses filles sont toutes petites Faire ça à des toutes petites filles, c'est horrible ouais. !» Enfin bref, euh, elle pleure. Et puis sinon, bah, après, elle se remet à parler normalement. Euh, puis à la à la police, en fait, je sais pas, elle est très détendue pendant l'entretien. Enfin, voilà, elle rigole, ils rigolent ensemble. Euh, enfin, voilà, je, je... Elle aussi, c'est un jeu d'acteur euh, vraiment, euh, vraiment... Voilà, c'était les petites coïncidences qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas Tout ça, c'est du hasard, bien sûr. Hein. Il y a des internautes aussi qui ont regardé les vidéos de surveillance du voisin et qui ont euh, fait un petit peu euh, des grands zooms. Et ils ont essayé de démontrer que c'était pas Chris euh, qui était tout seul. Il y avait Nicole aussi, et qui portait peut-être aussi les enfants. Elle les mettait dans la voiture... Euh, qu'on voyait son sac à main derrière qu'elle avait l'habitude de porter en bandoulière et qui qu se logeait au-dessus de ses fesses enfin bref que c'était elle en gros qui l'aidait aussi euh, ce jour-là enfin cette nuit-là et qu'on la voyait directement sur les vidéos de surveillance après je vous montre pas que moi j'ai pas trop vu ça après on voit vraiment pas bien hein, comme par hasard euh... <rire> comme par hasard on ne voit pas franchement c'est pas flagrant après je vous le dis c'est une piste euh, tout à fait possible donc voilà, c'était un petit aparté pour vous expliquer sa relation avec Nicole et puis euh, comment sa femme l'a appris, pour en parler un peu plus parce que je n'ai pas du tout mentionné Nicole ou euh, sa relation avec sa femme depuis le début. Donc voilà, donc la flic lui demande où il a mis les corps et il va dire qu'il les a emmenés dans son pick-up sur son site pétrolier. C'est une zone déserte avec deux tanks à pétrole. Je vais vous mettre la photo sur le site. Et il a passé ses deux filles mortes à travers la valve d'ouverture des tanks qui faisait seulement 20 cm de diamètre. Et il dit qu'il n'a qu pas forcé les corps dedans. Il n'a pas enfoncé quoi que ce soit. C'était pas difficile apparemment. Donc l'une avait 7 ans. Euh, tu fais pas 20 cm de diamètre à 7 ans quand même, je pense euh, puis ça se voit aussi, les filles sur les photos, euh, je vous mets les photos des filles aussi, euh, elles ne font pas 20 cm de diamètre, c'est pas possible. Personne ne fait 20 cm de diamètre à part si tu es un, un nourrisson, enfin, et encore même pas. Je ne sais, je sais même pas, ça doit faire 20, 20 cm de large un nourrisson, non Enfin, un bébé, pardon, un nourrisson, j'ai l'impression qu'on est dans les Sims. Mais, euh, donc voilà. Il les a fait passer dans les tanks, il en a mis une dans le tank de gauche et l'autre dans le tank de droite. Voilà, pas de raison spéciale. Et puis ensuite il a enterré sa femme, Shannon, pas loin mais vite fait, c'était pas profond du tout, il l'a enterré. Et en effet il retrouve les corps aux endroits indiqués le lendemain, Shannon toujours enroulée dans les draps de lit. Un autre détail creepy, euh, Chris, euh, vraiment ça n'en finit pas hein, cette affaire, il n'y a que des trucs bizarres. Euh, il envoie une photo creepy à Shannon quelques jours avant leur disparition. Donc C'est la photo euh, d'un enfant ou une poupée allongée sur un canapé euh, recouvert d'un drap blanc. Et il y a juste les pieds qui dépassent, Donc comme à la morgue. Euh, et c'est apparemment une poupée Elsa qu'il a mis euh, en scène comme ça sur leur canapé et il a envoyé ça à sa femme sans contexte, euh, sans rien et elle va répondre, euh, je sais pas quoi penser de cette photo. Trois petits points. Je me demande si il s'est peut-être euh, trompé et il pensait l'envoyer à Nicole peut-être. Ces deux psychopathes. Euh, voilà. Donc il a mis en scène une poupée sur leur canapé, il l'a recouvert d'un drap. Et euh, voilà, il envoie ça à sa femme. Donc c'est bien morbide, je ne sais pas ce qu'il avait derrière la tête, et euh, je me demande, comme je vous l'ai dit, si c'était pas euh, adressé à Nicole de base, donc c'est encore pire. Bref, enfin bien sûr c'est une coïncidence, hein. on fait tout ça chez nous bien sûr, n'est-ce pas Après apparemment il y a un débat sur qui a pris la photo, Chris dit que c'est lui. Euh, la mère de Chris dit que c'est elle mais bon dans les deux cas euh, c'est fucked up hein. je comprends pas euh, pourquoi vous prenez une photo pareille en fait il dit que c'était un truc drôle qui avait pas de signification spéciale Voilà, c'était une petite blague pour sa femme <rire> trop drôle putain ça montre bien le genre de choses euh, qui se passait dans sa tête euh, quelques temps euh, avant les meurtres pendant qu'il fréquentait Nicole, euh, et pendant que sa femme n'était pas là euh, avec les enfants, voilà, c'était le genre de choses. Il les appelait pas, il leur demandait pas comment ça allait, mais par contre, il envoyait des petites blagues euh, comme ça, d'enfants de morts euh, qu'il mettait en scène sur des canapés, voilà, sympa. C'est creepy quand même cette affaire, elle me choque, toujours aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi donc voilà où on en est. Chris protège Nicole à fond. Il dit qu'il emportera le secret de si elle a participé ou pas jusqu'à la tombe. Ben, cool. Voilà, il est trop gentil. Il ne veut pas l'impliquer dans le bordel. Euh, par contre, ça l'a pas dérangé de tuer sa femme et ses gosses. Mais bon, la famille de Chris aussi est un peu particulière. Enfin, ses parents, en tout cas, ils le soutiennent à 100% dans sa version des faits. Il croit toujours aujourd'hui que Shannon a attaqué les enfants, qu'elle les a étouffés et que Chris a du coup dû réagir et l'a tuer. Quand j'ai lu ça, j'étais choquée. Mais comment ça, les parents, ils croient toujours cette version C'est pas possible, c'est n'importe quoi Bon, après, à savoir, les parents de Chris n'ont jamais apprécié Shannon. Ils se sont même embrouillés avec elle à propos d'une allergie aux noix. Notamment, euh, Bella et Céleste, elles étaient allergiques aux noix. Mais vraiment, hein, tout type de noix. Et elles sont allées passer un après-midi chez les parents de Chris. Euh, et ceux-ci, les ont emmenés acheter des glaces. Donc, Shannon avait évidemment prévenu à la famille de Chris qu'elles étaient allergiques aux noix qu'il fallait faire super attention. Elle leur a dit de se débarrasser de toutes les noix qu'ils avaient chez eux. Spécialement pour leur venue. Et la mère de Chris, bah, elle n'a rien écouté. Elle, est, dit, elle est chiante celle-là, il ne faut pas abuser non plus. Euh, du coup, il y avait des noix en plein milieu du comptoir. Euh, enfin du comptoir, de la cuisine, vous savez. À portée de main des enfants. Enfin vraiment, l'irrespect. Donc ils emmènent les filles manger des glaces. Et la mère de Chris, elle s'est achetée une glace remplie de toutes les noix. Euh, qu'elle pouvait trouver dans le magasin, pour elle. Pendant que les filles mangeaient euh, une autre glace, hein, sans noix quand même, euh, mais elle, voilà, elle mangeait sa glace avec toutes les noix, euh, en face d'elle, enfin... Euh, et quand Shannon, elle a appris ça, bah, elle était folle de rage, elle a pris les filles et elle a dit qu'elle ne reviendrait jamais avec les filles chez eux, qu'elle ne voulait plus jamais les voir, et eux, bien sûr, bah, ils ne comprenaient pas du tout son point de vue. Euh, Shannon a demandé à Chris de dire à ses parents bah, que c'était inacceptable de la défendre, de les appeler, de les engueuler, bref, de faire quelque chose. Et celui-ci a répondu par SMS euh, « Ouais, grave, je vais leur dire que c'est pas cool, parce que c'est les enfants quand même ». Bref, Shannon, elle n'était pas du tout contente des parents de Chris, et de Chris lui-même, pour le coup, qu'il n'a pas euh, beaucoup aidé sur ce coup-là. Et elle s'est sentie euh, un peu seule euh, face à cette situation, donc elle va du coup faire part de sa colère dans un post Facebook pour que les gens la rassurent en lui disant « bah oui, mais c'est complètement irresponsable, t'as bien réagi, c'est normal, enfin t'as raison, etc. » Et voilà. Donc ça, c'était la grande dispute familiale et euh, les parents l'ont mal pris et Chris l'aurait aussi mal pris. Enfin, il met Enfin, ça l'a pas, ça lui a pas fait plaisir en fait qu'elle rejette ses parents alors qu'ils s'aimaient déjà pas. Donc voilà. Au-delà de cet épisode, euh, Shannon organisait des anniversaires pour les filles et invitait les parents de Chris qui ne venaient pas. Donc voilà, un peu l'ambiance de la famille, il n'aimait pas Shannon, à un point que ça ne les dérangeait pas de louper la fête d'anniversaire de leur petite fille. C'est quel genre de grands-parents ça Chris est arrêté le 15 août 2018, quand son travail apprend ça, il le vire direct, et au passage, son taf, ils étaient au courant de sa liaison avec Nicole, donc bon, c'est pas cool, mais bon, bref... Le 16, euh, la police récupère les corps sur le site de stockage pétrolier. Et le 21 août, Christopher est accusé de quatre meurtres au premier degré, incluant celui de son enfant pas encore né, qui est considéré euh, bah, comme une termination de grossesse illégale. Euh, je ne sais pas si ça se dit termination, mais je l'ai dit. Et trois chefs d'accusation supplémentaires pour avoir bougé les corps. Sa caution est fixée à 5 millions de dollars. Cette affaire a été traitée comme une affaire de familicide et ils expliquent que Chris est l'exemple parfait d'un destructeur de famille, c'est ce qu'ils appellent euh, en anglais, euh, qui agissent le plus souvent en été, juste avant la rentrée scolaire. Ils ont en général, dans la trentaine, ce sont des hommes hein, en général, et le plus souvent il se suicide après les meurtres. Mais bon pour Chris c'est pas le cas, il s'aime bien trop pour ça. Il dit qu'il y a pensé, mais en vrai, euh, on n'y croit pas une seconde. Enfin moi j'y crois pas une seconde, vu qu'il a euh, vraisemblablement tué sa famille dans le but de recommencer à zéro sa vie avec sa maîtresse, euh, je vois pas comment il peut la recommencer s'il si est mort. Chris, il va dire qu'il s'est mis à sortir avec Nicole parce qu'en fait, avec Shannon, il n'arrivait pas à être lui-même, euh, autant qu'avec Nicole, il avait l'impression d'être plus en contrôle des choses avec Nicole. Et ça, c'est quelque chose que les gens vont dire. Certains vont accuser Shannon de l'avoir oppressée euh, pendant leur relation, qu'elle était très stricte ou je sais pas quoi, Enfin, qu'elle l'étouffait. Bref, j'ai lu des choses de ce genre. Et même sur la page Facebook de Shannon, j'ai vu des commentaires où il y a des mecs, je suis sûre que c'est des mecs, qui sont venus dire, non mais euh, elle lui méritait, il hein, n'y avait pas, elle maltraiter comme ça aussi, il hein, ne faut pas s'étonner, euh, enfin voilà quoi. Alors que jamais de la vie, elle l'a maltraitée, c'est juste que bah, voilà, c'était elle qui gérait euh, le foyer, euh, voilà, elle pouvait être... Euh, Enfin, c'est elle qui gérait tout, lui, il était beaucoup plus euh, introverti, et comme il le disait lui-même, bah, il se laissait faire un petit peu, enfin, il se laissait faire, il se laissait aller, euh, voilà, c'était elle qui prenait les décisions, et puis lui, il suivait, quoi, c'est tout, il n'y avait pas de maltraitance, c'est juste que c'était comme ça que leur couple, il était, et puis euh, voilà, c'est tout, et puis il y a des gens qui ont dit, non, mais elle a abusé, enfin, un peu comme... Euh, L'affaire d'Aval, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils ont un moment, ils ont accusé euh, les victimes, non mais c'était leur faute, elles étaient trop bossies, hein. enfin voilà quoi, toujours la même chose. Euh, et en plus, Shannon, euh, c'est. Elle aimait beaucoup Chris, euh, elle postait beaucoup sur les réseaux, elle faisait des postes entiers sur Facebook pour le remercier, euh, pour lui dire que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Bon, bien sûr, ce poste-là, il n'a pas bien vieilli, mais euh, elle publiait sans cesse des, des photos d'eux ensemble, enfin, ça se voyait qu'elle l'aimait beaucoup. Et puis, quand il a commencé à la délaisser après sa rencontre avec Nicole, elle n'a pas arrêté de lui demander ce qui se passait, pourquoi il était distant. Euh, et tout ce qu'il répondait, c'est euh, « il bah, n'y a rien, il ne se passe rien, je sais pas de quoi tu parles ». Et elle lui écrivait des lettres pour lui dire qu'il lui manquait. Enfin, euh, vraiment, euh, ce n'était pas du tout la faute de Shannon, hein. elle ne le maltraitait pas. Euh, et lui aussi, il a... Clairement mal gérer son couple, euh, surtout que c'est lui, hein, le monsieur qui poste des vidéos euh, conseils de couple, comment sauver votre mariage sur YouTube. Hein. Ouais, c'est pas une blague, hein. quand ils se sont rencontrés il euh, y avait 10 ans, euh, bah, il postait des vidéos, voilà, c'était pour un cours à l'université, il donnait une conférence. Euh... Alors, nul à chier, hein, la conférence, il est vraiment nul. Il commence en disant voilà il fait beau aujourd'hui, il fait 12 degrés. Euh, je vais vous faire un cours sur euh, comment réparer son couple, comment communiquer. En... Voilà donc c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale encore une fois. Il plaide coupable pour les meurtres de sa femme et ses filles le 6 novembre juste pour éviter la peine de mort en vrai de vrai. Il est dit également que la famille de Shannon n'a pas souhaité demander la peine de mort parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une mort de plus. Donc euh, voilà, il est donc condamné le 19 novembre à l'équivalent de cinq vies en prison, 3 qu'il devra servir consécutivement et deux en même temps sans possibilité de libération conditionnelle. En plus de ça, il lui rajoute 48 années supplémentaires pour avoir mis un terme à la grossesse de Shannon. Et en plus de ça, il rajoute 36 ans pour avoir déplacé et caché les trois corps. Donc si je compte bien, ça fait, on va dire, 100 ans par vie. Allez, donc ça va faire un total de 382 ans en prison, vu que les deux dernières sont à effectuer en même temps et non pas à la suite, sinon ça ferait 582 ans. Après, je vous mens pas, je ne sais pas compter, donc ça se peut que je raconte n'importe quoi. Il est immédiatement placé en prison et le 3 décembre 2018, ils sont obligés de le transférer pour des raisons de sécurité. Apparemment, il n'est pas trop aimé en prison. <rire> Donc maintenant, il est dans le Wisconsin. Toujours en prison, non. Attendez, c'est pas fini. Quelques temps plus tard, en 2019, il est de nouveau interviewé en prison et il va expliquer une nouvelle version de comment s'est déroulé la nuit des meurtres. Car jusqu'ici, il avait seulement avoué avoir tué Shannon parce qu'elle les avait euh, soi-disant euh, asphyxiés et euh, tués. Donc là, il va dire que c'est lui qui a tué tout le monde. Enfin, il se décide à avouer euh, ce qui s'est passé cette nuit-là. Il dit s'être disputé avec Shannon dans leur chambre, euh, juste après avoir couché avec elle, quand elle est rentrée à 2h du matin cette nuit-là. Il dit avoir trouvé le moment très bizarre d'ailleurs, mais bon, ça ne l'a pas empêché. Ensuite, euh, il se serait endormi et puis il se serait réveillé pour le travail un peu plus tard, vers 4h du matin. Il s'est préparé et puis ensuite, il est bien revenu à l'étage, l'a réveillée finalement, donc elle dormait, pour parler parce qu'il savait qu'elle était au courant de sa liaison et il avait besoin d'en parler. Pour en parler, il lui est monté dessus, donc elle était allongée sur le dos, il l'a réveillée, donc elle se réveille, elle se retourne, elle dormait sur le ventre à la base. Elle se retourne, et là, il lui monte dessus, au niveau de la, de la taille, et euh, bah, il s'est accroupi, en fait, hein, dessus. Elle lui aurait dit, euh, bah, enlève-toi, ça me fait mal au bébé, là. Mais bon, apparemment, il s'en fout, et il commence à parler. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a une maîtresse, il nie, et elle commence à pleurer. Il dit à Shannon que leur mariage ne va pas fonctionner. Et il lui parle de se séparer parce qu'ils ne sont pas compatibles, euh, selon lui. Il parle comme ça pendant 15-20 minutes. Il ne lui parle pas du tout de Nicolas. Hein. Juste, il lui dit, euh, ça ne va pas marcher, finalement, entre nous. Il dit à Shannon qu'il ne l'aime plus. Et euh, elle lui répond, bah, tu reverras plus jamais tes enfants. Pousse-toi de moi, là parce que tu me fais mal. Euh, et fais pas de mal au bébé. Et là, il commence à lui serrer la gorge avec ses deux mains. Et elle ne se défend pas du tout, donc il l'étouffe. Encore une fois, tout ça, c'est lui qui dit sa version, il n'y a rien qui nous affirme euh, que c'est vraiment ce qui s'est passé, à part euh, bah, tout le monde a bien été euh, asphyxié, hein. euh, tout le monde est mort par euh, asphyxie ou étranglement, mais euh, le déroulement des faits il n'est pas prouvé, donc là c'est sa nouvelle version, mais bon... Je dirais qu'il en sort toutes les 20 minutes. Euh, donc, il aurait très bien pu l'étrangler pendant qu'elle dormait. Hein. Pourquoi prétendre qu'il était assis sur elle pendant 20 minutes pour parler de sa séparation C'est un peu une position assez cheloue pour discuter. Enfin, je ne sais pas. Euh, surtout qu'il dit qu'il ne savait pas s'il avait l'intention de l'étrangler dès le début en se positionnant comme ça sur elle. Enfin, C'est bizarre. Alors, pourquoi tu t'assois comme ça Alors, tu peux parler debout, ou assis à côté, tu n'es pas obligé de te mettre dessus euh, mais il dit que non, il ne savait pas s'il avait l'intention de l'étrangler dès le début. Bon. Et pourtant, il s'assit euh, à cheval dessus. Donc, bref. Une fois qu'elle est morte, Bella, leur fille, est entrée dans la chambre, réveillée par le bruit. Elle lui demande ce qui se passe et lui, il va répondre que bah maman, elle ne se sent pas bien. Il retourne Shannon euh, sur le ventre et euh, il l'enroule dans les draps. Il a essayé de la porter en bas, mais il n'a pas réussi, donc il l'aurait traînée. Euh, dans les escaliers euh, jusqu'au rez-de-chaussée, pendant que Bella sa fille, euh, regarde, et elle commence à pleurer en demandant, bah elle a quoi, maman Il dit que Bella elle était intelligente, et elle savait ce qui se passait à ce moment-là. Par contre, à aucun moment, il se dit qu'il va l'enfermer quelque part, je sais pas, dans une autre pièce. Non, il laisse sa gosse euh, le regarder, traîner sa mère, morte, euh, enroulée dans un drap, euh, en bas des escaliers, enfin pour vous dire à quel point, mais il va pas bien, le mec hein. Aucun courage, aucune décence, Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. D'ailleurs, si euh, ça, ça vous met pas bien... Euh... Je vous conseille d'arrêter d'écouter, parce que là, ça va être de pire en pire. Moi, quand j'ai fini d'écrire... Là, on n'est pas loin de la fin, là. Mais quand j'ai fini d'écrire cet épisode, je me sentais pas terrible. Euh, surtout que du Chris Watts, j'en ai bouffé toute la semaine, du lundi jusqu'à aujourd'hui, samedi, 21h36, pendant que je suis en train de vous parler là tout de suite. Euh, donc là, il me sort pas les trous de nez, et je peux vous dire que la suite, ça va pas être glorieux. Donc, euh, ça va être de pire en pire. Si ça vous plaît pas, ben... Je vous en veux pas couper maintenant parce que euh, voilà, c'est du contenu euh, sensible. C'est à ce moment-là que Chris fait entrer son pick-up dans le garage en marche arrière pour y charger le corps de Shannon euh, par terre à l'arrière. Céleste se réveille à son tour à cause du bruit et donc ses deux filles sont en train de le regarder faire. Euh, puis ensuite, ben, il prend sa gamelle du midi et ses filles et il met le tout à l'arrière de son véhicule. Il ne prend même pas la peine de récupérer les sièges auto de la voiture de Shannon pour les mettre dans le sien. Donc elles sont assises à l'arrière sans siège auto et puis euh, voilà, il met sa gamelle à côté hein, parce qu'il faut qu'il mange le midi, bien sûr. Ensuite, il les emmène vivantes sur le site euh, pétrolier où se trouvent les tanks à pétrole. Et il sort Shannon en premier. Il la pose par terre, pas loin de là où il va l'enterrer plus tard. Bella et Céleste lui demandent « Mais qu'est-ce que tu fais à maman ?» Et c'est là qu'il va vers Céleste. Il lui met sa couverture sur la tête et il l'étrangle sur le siège arrière. Euh, bon, je vous passe les détails de comment il tient la tête, etc. On n'a pas besoin du mode d'emploi. Bella, bien sûr, euh, bah, elle est assise à côté, puis elle assiste à toute la scène, encore une fois, puis elle ne dit rien. La pauvre, hein, elle, elle assiste à tout hein, depuis le début avec sa mère, et puis quand il l'a traîné dans les escaliers, etc. Là, il tue sa soeur devant elle, donc voilà, c'est. Bref. Ensuite, il la voit emmener sa soeur Céleste, morte, dans ses bras, euh, jusque en haut du tank à pétrole, qu'il va ouvrir. Euh, et puis, ben, il va euh, glisser euh, Céleste dedans, refermer la valve, redescendre. Et puis, cette fois-ci, Bella euh, demande euh, « Qu'est-ce qui est arrivé à Céleste Est-ce qu'il va m'arriver la même chose ?» Il ne se rappelle plus euh, s'il a dit oui ou non. Euh, il ne se rappelle plus. Puis ensuite, il va prendre la même couverture et il l'étouffe également, de la même manière. Ses derniers mots étaient « Daddy no ». Je pense pas que j'ai besoin de traduire, mais bon, elle dit euh, « Papa, non ». Ensuite, il ouvre le deuxième tank et euh, bah, il va faire la même chose. Il va glisser Bella les pieds en premier. Il va ensuite s'occuper du corps de Shannon. Il va arracher quelques herbes avec une une racle, je ne sais pas comment s'appelle l'outil, là, vous savez avec les pics, et celle-ci va casser, euh, donc il va laisser un morceau là-bas en repartant euh, de, de, de l'outil, il dit, il se souvient plus s'il a pensé ou pas à revenir plus tard pour euh, cacher l'outil, enfin pour le récupérer. Il creuse un trou vraiment pas très profond et puis il met Shannon dedans, toujours enroulé, dans les draps de leur lit. Il explique qu'il n'a aucune logique ou explication du pourquoi il a enterré Shannon et pas les filles, pourquoi il les a mises dans deux tanks différents. Il dit qu'il n'était pas lui-même et que du coup, voilà, il y avait vraiment rien à comprendre. Il réfléchissait pas vraiment. Voilà, ça c'est sa version. Bon, la suite de l'entretien, euh, elle est disponible en audio sur YouTube, mais franchement, on entend très mal leur conversation. Et puis je ne vous vois pas que ça m'a saoulé un peu de les entendre autant rigoler avec lui parce que vraiment il n'y avait rien de drôle donc j'ai cherché la transcription de tout leur échange ce jour là et je vais vous mettre le lien en description, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de détails perturbants, plein de révélations de la part de Chris, des explications sur sa relation, etc. Avec Shannon, avec Nicole, sur sa famille, sur Shannon et la relation avec ses parents à lui. Voilà, plein de choses. C'est un document PDF en anglais, donc le texte n'est pas cliquable. Enfin, on ne peut pas sélectionner le texte, donc si vous voulez le traduire, je ne sais pas comment faire, franchement. Euh, voilà. Ah, vous tombez une solution, mais je vous le mets en description, comme ça vous pouvez aller voir. C'est intéressant pour ceux qui veulent se pencher un peu plus sur l'affaire, enfin vraiment lire les détails. Mais à noter quand même que tout ce qui est écrit dans ce document, c'est la retranscription de leur échange avec Chris Watts en prison. Donc tout ça, tout ça c'est Chris Watts qui dit. Ces choses, Donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est sa version, c'est pas la vérité vraie, mais euh, bon, je pense que c'est une version qui me semble être la plus proche de la vérité, euh, contrairement à ses euh, tout premiers aveux chez la police, là où il accusait Shannon d'avoir tué ses filles-là, on se rapproche un petit peu plus quand même euh, d'aveux plus ou moins sincères. J'ai encore quelques détails creepy pour vous si vous êtes euh, encore d'attaque. Pendant cet entretien en prison, il leur dit qu'il a une photo de Shannon et de leur fille dans sa cellule, et qu'il leur parle matin et soir. Il a aussi un livre dans sa cellule, le même qu'il avait l'habitude de lire à sa fille Céleste, et soi-disant il lit ce livre à ses filles tous les soirs. Sachez que les corps de ces filles, Céleste et Bella, étaient tellement saturés de pétrole qu'ils n'ont pas pu les faire incinérer, sinon ça aurait fait sauter tout le crématorium, donc je crois qu'elles s'en fichent que tu leur lises une histoire le soir, Chris. En plus, le juge a précisé que Bella s'est mordue la langue à plusieurs reprises quand il l'a étouffée. Euh, elle est morte super lentement et elle a souffert. Enfin comme sa mère et sa soeur hein, bien sûr mais euh, c'est pour dire à quel point c'est vraiment un connard en plus d'avoir choisi de les étouffer. Euh, et en plus à chaque fois euh, devant les autres, les unes après les autres c'est juste... Euh, j'arrive pas à comprendre franchement. Je... Parce qu'il n'a pas l'air euh, d'avoir, enfin, je ne sais pas comment dire ça, c'est un peu bizarre, il n'a pas l'air d'avoir un fond méchant, euh, complètement tordu, euh, bizarre, euh, agressif ou quoi. Euh, non, il, je ne sais pas, du jour au lendemain, il fait des trucs euh, qui n'ont ni queue ni tête. Mais après, peut-être que, euh, a... c'est bizarre d'ailleurs, il n'y a pas de caméra sur le site pétrolier, parce que c'est un peu désert, etc. Ça aurait été bien d'avoir euh, mis des caméras là-bas, mais... Ça se peut aussi que Nicole était là avec lui et puis euh, elle a participé. C'est pas forcément lui qui a euh, étranglé tout le monde. Peut-être qu'elle a participé. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre euh... Ah oui, Chris reçoit euh, des tonnes de lettres en prison, des lettres qui l'insultent d'abord. Faut noter, hein, parce que voilà, je pense qu'on aurait envie de le faire aussi. Qui disent que c'est un monstre. Et ces lettres, il dit ne pas les garder, il ne garde que les lettres positives, et en particulier euh, les lettres que des dizaines de femmes euh, lui envoient. Elles se présentent euh, un peu comme dans l'amour et dans le pré, euh, voilà, elles veulent échanger avec lui, euh, et plus, euh, si infinité. Et euh, c'est quand même incroyable ces femmes qui écrivent au killer. j'avais une amie comme ça d'ailleurs. Elle écrivait à des Américains en prison. Euh, J'ai jamais compris pourquoi, mais bon, chacun son délire. Je vous mets quelques lettres euh, sur le site, et puis aussi une vidéo YouTube où quelqu'un les lit, ces lettres. Euh, voilà, c'est vraiment n'importe quoi, mais bon, ça, faut pas chercher à comprendre. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un syndrome bizarre, ou en tout cas, c'est un, un phénomène. <rire> les femmes qui aiment les serial killers, ou l'inverse, peut-être, je sais pas. J'ai jamais entendu l'inverse, mais... Je suis sûr que ça existe. Euh, et en 2021, récemment, justement, Chris a fait de nouvelles confessions par écrit dans ses lettres. Il a dit à une de ses correspondances qu'il avait euh, prévu le meurtre depuis plusieurs semaines cet été-là et que le médicament qu'il avait administré à Shannon à son insu, l'oxycontine, dont j'avais parlé plus tôt, procuré par Nicole, était une tentative de faire avorter Shannon. Pour que ce soit plus facile de sortir avec Nicole. Donc, si Shannon n'était plus enceinte, alors il n'aurait pas forcément eu à la tuer. Voilà. Nouvelle petite info qu'il donne. Voilà, des gens qu'il ne connaît pas euh, par écrit. Il révèle aussi qu'il avait essayé d'étouffer les filles euh, à la maison, dans leur lit, mais euh, il n'avait pas réussi. <rire> voilà. Donc, euh, pff, je sais même pas pourquoi il parle de ça dans leurs lettres, mais bon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Conclusion, je ne crois pas qu'il regrette quoi que ce soit. Il n'est juste pas content de s'être fait prendre, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand euh, on lui annonce sa peine. Il baisse la tête et il secoue sa jambe euh, comme s'il était stressé. Il ne regarde pas les familles qui lui parlent en lui disant que c'est un monstre. Euh, le juge qui s'adresse à lui pareil en lui disant que c'est un monstre. Euh, que ses filles ont souffert. Euh, lui, juste... Y... Tête baissée, il secoue sa jambe, euh, voilà. Et ça se voit qu'il a juste le seum de cette fée attrapée et pas euh, d'avoir massacré toute sa famille, il s'en fiche. Pareil pour Nicole, euh, elle a déménagé, elle est dans un nouvel état aux États-Unis. Euh, on parle plus d'elle. Euh, je comprends pas pourquoi euh, ils n'ont pas plus étudié son cas, parce que clairement elle est dans le coup. Dites-moi ce que vous pensez de Nicole, s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas folle quand même. Ça se peut même que ce soit l'organisatrice de tous les meurtres parce qu'elle a quand même eu le courage et le culot d'entreprendre ces petites recherches téléphoniques à l'hôpital là pour demander comment faire avorter une femme enceinte. Donc au vu que ça n'a pas fonctionné, qu'elle se sentait juste mal, ben elle s'est dit bah, « vas-y, bah, on va les tuer, hein, puis c'est tout ». Apparemment, l'avocat de Chris Watts aurait essayé de rentrer en contact avec Nicole, donc sa maîtresse, elle n'aurait pas répondu. Donc, euh, pourri tout seul en prison, voilà. Je trouve ça quand même euh, dégueulasse de sa part. Le, le, je ne vais pas dire le pire du pire, il n'y a, a, a pas un seul élément qui est pire plus qu'un autre dans cette affaire, mais juste quand je, je l'ai entendu dans l'interrogatoire à la fin se confesser en disant euh, Shannon était en train d'étrangler les gosses, c'est pour ça que je l'ai tué, mais pardon, mais pardon, mais oh, j'espère que le fantôme de Shannon lui a craché dessus à ce moment-là. Bon je vais m'arrêter là, euh, voilà c'était l'affaire Chris Watts, j'espère que cet épisode vous aura plu, pas l'histoire, hein, l'épisode, on est d'accord, euh, franchement vers la fin c'était pas une partie de plaisir de lire sa version des faits. Euh, j'avais jamais lu ce rapport avant et euh, voilà il est terrible, vraiment ça fait trop de la peine, en plus sa femme elle était vraiment super belle, elle avait l'air super gentille, euh, beaucoup plus que Nicole en tout cas. Et ses filles aussi, elles étaient super mignonnes. Enfin, vraiment, c'est vraiment un gros fils de croûte. Et littéralement, parce que ses parents, c'est deux vieilles croûtes. Hein. Franchement, je crois même que son père, il a dit qu'il espérait qu'il se remette avec Nicole. Enfin, je sais pas quoi... N'importe quoi. Ça doit couler euh, dans le sang de la famille, à mon avis. Hein, mais c'est juste trop bizarre. Chris, il n'avait pas l'air d'être un tueur dans sa personnalité. Enfin, Tout le monde a toujours dit qu'il était réservé, ok, euh, mais super gentil, pas agressif. Et pourtant, il a fait une dinguerie sans nom. Après, voilà, on ne saura jamais pourquoi euh, le divorce, ça ne euh, lui aurait pas suffi. Euh, ou même... Euh... Si t'assumes pas le divorce, je sais pas, cours et ne reviens jamais, enfin c'est bon, t'es pas obligé de tuer toute ta famille. Enfin bon, je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout, j'ai travaillé pendant une semaine euh, sur cette affaire, et j'ai essayé de vraiment tout vous inclure, euh, n'hésitez pas à me laisser des étoiles sur Spotify, personne ne m'a noté encore sur Spotify, donc allez-y. Et puis, euh, merci pour vos avis Apple Podcast, euh, les étoiles, n'hésitez pas à me mettre un petit mot là-bas aussi. Vous pouvez retrouver mes sources pour cette affaire, il y en a beaucoup euh, sur mon site. Je vous mets toutes les vidéos aussi disponibles de l'affaire, sur la fouille de la maison, euh, la dernière fois qu'on voit Shannon, les photos du site pétrolier où il a enterré. Enfin euh, Vraiment, je vous mets tout sur le site, allez voir, laissez-moi un commentaire pour me dire euh, ce que vous en pensez, ce que vous pensez pensée de Nicole euh, si vous connaissiez déjà l'affaire et puis euh, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy <rire>
0: That's stamps.com. Code Program.
1: T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas <rire> ce qu'il s'appelle. <ça> peut... <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie <rire> Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus euh, par bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant. Quelle indignité. Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Edgeen, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer, pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. A tout de suite, pour plus d'histoires bien...
0: Creepy...